0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mūsu vēstījumu sērijā par Latvijas zīmoliem mēs esam nonākuši līdz tematam, kur es esmu definējis kā zīmols un ambīcijas. Mūsu šodienas, ja mēs varam tā teikt, varones ir – Latvijas Nacionālā aviosabiedrība AirBaltic. Un mana viešņa studijā ir aviosabiedrības viceprezidenta marketinga jautājumos Elīna Prāve. Labdien! Labdien! AirBaltic droši vien ir tas Latvijas zīmols, kuru visvairāk redzu un ar kuru visvairāk saskaras ārpus mūsu valsts robežām. Bet, ja mēs paskatīsimies vēsturē, tad... Aviokompānija pastāv jau vairāk nekā 25 gadus. Pagājušo gadu jūs atzīmējāt šo jubileju. Tātad 1995. gadā ir Baltic tika dibināts, un tad arī acīm redzot, teju no nules sāka būvēt šo zīmolu. Kas bija tas atspēriena punkts, cik no... Tā, kas bija līdz tam šeit Latvijā avio pārvadājumu jomā, nu konkrēti no tās nelaimīgā kārtā bankrotējušās avio kompānijas Latavio vai kaut ko varēja izmantot un kādi vēl bija tie elementi, no kuriem toreiz būvēja šo zīmola pamatu.
1: Nu jā, 1995. gads, ļoti senātu pakaļ, pirms tam, protams, bija jau aviokompānija Latvijā, bet tā jūs pieminētā bankrutējusi aviokompānija vieta tukša nepaliek. Un mums par lielu prieku Latvijas valsts kopā ar Skandināvijas aviokompānijas SAS nolēma dibināt tādu kopuzņēmumu. Un es teiktu tā, ka nu SAS viennozīmīgi ir lielā mērā ietekmējis arī ar Baltic zīmolu un tēlu kā tādu skandināviski tas gan aturīgi savā laikā godīgi, caurspīdīgi, tā ir tā valoda, kuru toreiz izveidoju, un es domāju, ka daudz kas no tā ir arī saglabājies šodien.
0: Ja mēs runājam par AirBaltic ienākšanu šei avio pārvadājumu tirgu. Man aprāt klausītājiem vispār ir varbūt tāds diezgan nosacīts priekšstats par to, kā tad notiek konkurence un savas vietas, savas nišas atrašana aviopārvadājumu tirgū. Teiksim, par kaut kādu preču eksportu mums šai ziņā ir tāds uh, saprotamāks priekšstats. Bet kāda bija tā savas nišas atrašana?
1: Vēsturiski, toreiz, kad mēs bijām SAS meitas uzņēmums, mēs lidojām tikai uz diviem galamieķiem – Kopenhāgen un Stoholm. Mēs bijām meitas uzņēmums, kas piegādā pasažierus SAS uzņēmumam. Un tad, 2002. gads, parādījās jau tāds Eiropas vēstnes. Mēs pēc diviem gadiem jau iestāvējāmies Eiropas Savienībā, un mēs sapratām, ka patiesībā mēs ļoti labi varam konkurēt arī paši. Mēs varam atvērt jaunus galamērķus, tātad no Rīgas uz daudzām Eiropas un Austrum Eiropas valstīm varam lidot, un pieprasījums ir. Un, protams, viennozīmīgi ieguvē ir Latvijas iedzīvotā, jo var aizlidot pat tiešo bez pārsēšanās uz daudz, daudz galamērķiem. Bet, kas ir vēl svarīgāk, vismaz mūsu izpratnē, ir tūrisma veicināšana, jo skaidrs, ka ar pārsēšanos caur Kopenhāgenu vai Stoholu mēs daudz turists neatvestu. Un mēs pamazām sākām vērt vaļā reizes Vācijā un arī vēl Skandināvijā, dažus citus un Krievijā. Un, un mēs sapratām, ka tā niša ir tieši mums atbilstoša. Mēs esam interesanti pasaulē Latvija. Un pamazām, protams, kad ieguldīts darbs ir liels, lai veicinātu šo atpazīstamību, Latvijas atpazīstamību, bet gadu gadiem tas tā pamazām soli pa solim ir vainagojies, un tas, ko jūs šobrīd sakat, mēs esam zināmi atpazīstami un diezgan lieli, nopietni tirgus spēlētāji.
0: Es vēlētos tad vēlreiz uzsvērt to, ko jūs teicāt. Tā Tātad... Šī nacionālās aviokompānijas zīmola būvēšana lielā mērā bija saistīta arī ar valsts zīmola būvēšanu. Ja jūs piesaucat turismu, bet droši vien arī kaut kādus biznesa kontaktus un tā tālāk.
1: Protams, ka tas ir saistīts, bet... Tā pašā laikā nu arī atceroties, kā mēs veidojām zīmolu, kad mēs veidzām tiešo sadarbību ar sas, un mēs vairs nebijām tik klasiski uz līdmešīnu astēm, vairs nebija tie tumši zilie kvadrātiņi, kā mēs saucām dimanti vai latvijas raksti. Vienā brīdī mēs sapratām, ka mēs varam būt daudz spožāki, krāsaināki. Mēs komunikācijās sākām izmantot augļus, putnus, renā ar kaupi ar palidosim kā devīzi. Tad brīdī mēs. pat izmantojam komunikācijā Olgžit Lūhinis Deju trups meitenes, kuras krāsainās kleitās, fotografējās un, un tādā veidā spilktināja mūsu reklāmas. Un vienā brīdī vēl bija tā, ka, kad notika tā kā pārēj uz jauno zīmolu. Mēs toreiz vietmējām sas uzņēmums. Mēs kādu gadu izstrādājām jauno identitātu, to, ko mēs tagad pazīstam to zaļu. Tā ir gada laikā mums bija tik liela brīvība. Mēs Dejotājs izmantojām kā tādu reklāmu uz linušīnu astēm. Varbūt jūs pat atcerieties, katrai linušīnē bija cita dejotāja uz astas, cita bildi, cita krāsa tādām krāsainām kleitām. Tas bija tāds sevis pieteikums, cik mēs varam būt dažādi, cik mēs ļoti uzdrīkstamies eksperimentēt. Un tas zīmols arī tādā veidā iegūtot savu vitalitāti. Jā, protams, pēc tam ir zaļais visu pazīstamais, un mēs atgriežamies kaut kādos rāmjos un vairāk tādā korporatīvā identitātē. bet tas gads 2003, man liekas, bija, kad mēs tos eksperimentus veicām. Man pašai, protams, kā mārketinga profesionālim, tas bija ļoti interesanti, un tas kaut kur ir vēl joprojām redzams tajā mūsu DNS sāvi, var teikt.
0: <laughs> sakot, pirms apmēram 20 gadiem es atceros tādu sarunu, kurā kāds no... Latvijas komunikācijas speciālistiem, es nesaukšu tagad vārdā, teica, nu jā, Air Baltic tur ir tāda problēma, ka viņi īsti nevar saprast, kas tad viņi ir. Viņi ir Lētāvio kompānija vai viņi tomēr ir tomēr kaut kas smalkāks vai kaut kas pamatīgāks. Tā tad tas, ko mēs šobrīd lasām par Air Baltic, ka... Tā ir apzināti izvēlējusies būt hibrīdā aviokompānija. Ko tas īsti nozīmē no tirgvedības viedokļa?
1: Protams, pašiem no sākuma jāsaprot šis pozicionējums, jo pasažieriem un mūsu klientiem ir jābūt skaidrībai, tā, kas mēs esam tad gal galā. Un mūsu sadarbības partneri ir tradicionālās aviokompānijas, kā KLM Air France, Lufthansa, SAS. Jā, viņi piedāvā... Pilnu pakalpojumu servisu ir avi biļetes, kur ir iekļauts ēdienas, dzēriens, nododamā bagāža un daudz cits. Lētās aviokompanijas savukārt spēlē ar šo ļoti lēto cenu, bet viss cits ir jāpiepērku Un mēs, būdami, nu, tā, nu, liekas, ļoti demokrātiski, mēs sniedzam iespēju dažādām pasažieru grupām atrast to savā vēlamo. Tā tad ir noteikti klienta grupa, kas ļoti labprāt grib izvēlēties jau pilnu produktu ar visiem iekļautiem papildu elementiem vai lidot biznesklasē, vai arī, kas ir ļoti svarīgs aspekts, kā tās tradicionālās aviokompānijas, viņas lido uz centrālajām lidostām. Jau lidos Frankfurti, tad tā tiešām ir Frankfurts lidosts, nevis lielā diapazonā kur tālāk. Un šajās lidostās, satiecīgi, ir arī citas tradicionālās un tu var pārsēsties un kombinēt lidojumus. Tas ir tas pluss, ko mēs noteikti gribam paturēt, jo ir cilvēkam tas ir svarīgi. Tieši tādā veidā mēs varam nodrošināt to lielo savienojamību no Latvijas, sadarbojoties ar tām tradicionālām aviekompānēm. Bet tad ir otrs segments, kuram cena ir svarīgāka, un mēs arī šeit varam piedāvāt ļoti lētas cenas, ja cilvēks laicīgi izplāno savu ceļojumu, un tad pēc tam piepirkt klāt attiecīgi, ko vajag. Un ļoti veiksmīgs ir šis biznes modelis, pat tiešām, nu, vismaz šeit Latvijā, Baltijā, es pateiktu. Jo, nu, nevēl, mēs esam pārvedājuši 45 miljonus pasažieri pa šo laiku. Un tas kaut ko liecina, tas liecina, ka tas strādā, un varbūt citās valstīs tas tā nebūtu, bet, nu Šim reģionam, kur ir tik dažādi ir auditorija, es gribēju stāstīt par pieminētu to um, tranzītu pakalpojumu. Jā, un šeit ir būtiski pieminēt, ka ļoti daudz pasažieri no Krievijas, no Ukrainas izvēlās lidot caur Rīgu uz Skandināviju vai Rietuma Eiropu. Un viņiem savukārt ir ļoti svarīgs šis tradicionālais servis. Tā kā jā, es uzskatu, mēs tiešām esam veiksmīgi atraduši šeit savu, savu nišu, savu modeli.
0: Ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad nu, no šī brīža redzes punkta jau šķiet, ka Air Baltic ļoti apzināti ir veidojis sevi kā ne tikai Latvijas, kā Baltijas aviokompānija. It kā jau šis nosaukums no paša sākuma ir ņemts ar šo Baltijas Apzīmējumu. Cik apzināti toreiz tas bija, ka aviokompānija centīsies būt vairāk nekā tikai Latvijas, Rīgas, Lidostas avio pārvadātājs, ka tā centīsies kļūt par nozīmīgu spēlētāju arī mūsu divu kaimiņu, Baltijas valstu tirgunu, kas ir, zināmā mērā, izdevies. Air Baltic šobrīd ir jau lielākais pārvadātājs arī Gaunijā.
1: Jā, man grūtu pateikt, kā toreiz šis nosaukums tieši radās, jo to mēs nekur vēsturus arhīvos neatrodam, un es pat vēl toreiz nestrādāju ar Baltiku. Bet man kaut kā liekas, tas tā ārkārtīgi veiksmīgi ir, ir sagadījies, jo arī toreiz sasmeides uzņēmums bija Rīgaunijā, bija Estonienēru, un arī Lietuvā bija savu nacionālā aviokompānija, un arī tur bija vārdā Lisveinija. Un tikai ar Baltiku nebija izvēlējies Latvijas vārdu savā nosaukum Tā strateģiskā vīzija, nu, visticamāk, jau viņa bija tā ambīcija, Mēs esam te viduci tēmiņiem, un skaidrs, ka ar avio biznesu vienā mazā valstī uztaisīt ir ļoti nerentabli. Jā, mēs tad nevaram piedāvāt tik plašu lidojumu galvumērķu skaitu. Ir vajadzīgi plašāk tā teritorija, un, un viennozīmīgi, lai uzņēmums būtu rentabls, ir vajadzīgs lielāks tirgus. Un mēs Baltiju pat uzskatām par savu mājas tirgu, tā var teikt. Tad Baltija ir mūsu tirgus, mēs Baltijā gribam būt pirmie, ne tikai Latvijā.
0: Mēs visu laiku šeit runājam par to saistību tādam aviopārvadājumu zīmolam ar valsts tēlu. Un, zināmā mērā valsts zīmoli mums būs arī atsevišķa saruna par Latvijas zīmoli šai raidījumu ciklā. Bet kā jūs to savā darbā esat izjutusi šis priekšstats par Latviju, par Rīgu? kā tas saskaņojis, kā tas ir salāgojams ar jūsu zīmola vedības politiku?
1: Mēs apzināti esam daudzu gadu garumā popularizējuši Latviju kā atraktīvu, kā interesantu ceļojumu galamērķi. Un tas nav tikai kampaņveidīgi. Tas ir bijis visu laiku, jo mums ir visu laiku svarīgi, ka ir pasažieri, kas izvēlās Latviju par savu galamērķi. Un es liekot roku sirds var teikt, ka mēs Tiešām esam darījuši ļoti, ļoti daudz, nu sākot pie viņas, Latvijas simgadas svinībās. Mēs nokrāsojām vienu no lidmašīnām Latvijas karoga krāsās. Pēc tam šos pašus svētkus atzīmējot, mēs veidojām konkursu, sociālos tīklos, aicinājām Latvijas iedzīvotājus balsot par savu mīļāko pilsētu. Un tad uh, top 14 mīlētākās pilsētas mēs uzlikām vai uzrakstījām blakus lidmašīnas durvīm. Tie ir daudzi mazie piemēri, kur mēs nemitīgi cenšamies stāstīt par Latviju, par Rīgu, par mums kā valsti, kur patiešām ir vērts redzēt. Un ir daudz, daudz piemēri. Pats pēdējais varbūt nav tik pazīstams tad saistībā ar kriptovalūtām. Tie ir tā digitālajie mākslas darbi, kurus tagad tirgo un cilvēki var iegādāties, mēs šajos digitālajos mākslas sākam attēlot Latvijas pilsētas. Un tad šos mākslas darbs attiecīgi par kriptovalūtām, ēt, par iegādāties OpenSea platformā. Te var daudz stāstīt, daudz runāt. Es arī par Baltika Outlook žurnālu grib pieminēt. Arī tas ir vēstnes. Šī žurnāla saturs tiek veidots šeit Latvijā. Izdevniecība Franks House, no jau daudz gadus mums to dara. Un arī tur ir, ja jūs palasītu katru žurnāls, un žurnāls zināk reiz mēnesī, katrs žurnāls ir ar saturu, ar stāstīm par Latviju, par mūsu kultūras spīdikļiem par uzņēmējiem, par dažādām jomām.
0: Jā, es pats arī atceros savā laikā strādājot Latvijas Nacionālajā operā par literāro redaktoru. Es uzrakstīju pāris rakstuši Baltic Outlook žurnālam par Latvijas Nacionālo operu, par Rīgas operas festivālu toreiz. Tas arī bija taisa saturā. Un tas jau, protams, ir pamanīts, cik viens, kurš ir lidojis un šo žurnālu pašķirstīs, patiešām tiešām to redz. Runājot par Citiem zīmola elementiem jūs jau pieminējāt šo zaļo krāsu, kas ir dominējošā, un, protams, tā ir atci piesaistoša, šis luminiscējošais tonis. Kā tad notika izšķiršanās par šo krāsu, kam arī pirmajā, Ats uzmetienā, nu, tas nav īsti tas, kas mums saistās ar kaut ko latvisku, kaut ko lokālu, ar kādiem siltajiem, brūni pelēkajiem vai zaļi pelēkajiem toņiem.
1: Varbūt tieši pretēji Latvija ir zaļa. Latvijā ir daudz meža. Nu, varbūt mārketiņu nolūkos, zaļā krāsa ir mazliet paspilgtināta, bet mēs arī šobrīd ļoti šo zaļo krāsu un šo komunikāciju saistam ar ilgtspējību. Jā, mēs nākam no Latvijas, Latvija ir zaļa zeme, bet arī mūsu ilgtspējības un tāds korporatīvās atbildības politika arī tā ietver šo zaļo krāsu. Mēs esam pat nesen izveidojuši tādu speciālu preču zīmi, tāda lapiņa, kur ir rakstīts think green, fly green, tā tad domā zaļa lido zaļa, aicinot cilvēkus tiešām arī domāt par šo. Un mēs kā aviokompānija, jā, mēs apzināmies, ka, protams, aviobiznesis atstāja CO2 pēdas debesīs, bet uh, mēs esam tāpēc izvēlējušies apzināti tādu floti, kas ir viena no pašām draudzīgākajām lidmašīnām šobrīd pasaulē. Tas ir Airbus A220, un visa mūsu flota šobrīd tikai sastāv no šīm lidmašīnām. Tādā tā veidā mēs attīstamies, ja mēs attīstam savu zīmuli.
0: Nu jā, tā tad, uh, ekoloģiskā atbildība, kas ir... Jums būtisks aspekts, ko jūs arī būtiski komunicējat. Kas vēl ir tās lietas, kuras jūs primāri vēstāt par savu aviokompāniju un varbūt uzreiz arī kādiem līdzekļiem, caur kādiem medijiem, kanāliem jūs to darāt?
1: Viens no tādiem vizuālajiem arī vēl varbūt elementiem, kuru es gribu pieminēt arī šajā sarunā, ir ķirsītis. Varbūt jūs siet arī pamanījis, bet mēs jau daudzus gadus, nu jau gadus desmit, liekas, mēs atzīmējam mūsu zemākās cenas, kas ir pieejamas internetā, ar ķirsīšu simbolu. Un man ir tāds prieks, ka šis ķirsīšu simbols patiešām, nu jau ir atpazīstams ar mums, cilvēkiem vēl tagad man zvanu man prasa, kad būs ķiršu cenas atkal pieejams. Viņi jau tiek lietot šīs cenas jau šādā nozīmē.
0: Un tur nu ir tas Latvijas karogas sarkanais.
1: Arī vēl teikt, jā. Tā kā, tas ir tāds ar mums nu, vizuālajiem elementiem. Nu, tad vēl pagājuši gada, tieši 25 gadus sakarā, mēs izvērtējām savu vīziju, misiju un kopā ar kolēģiem, sadarbības partneriem, klientiem. Mēs mēģinājām noskaidrot, nu, kas ir tās pamatvērtības, kas mums ir šobrīd, un kas ir tās vērtības, uz kurām tad tiekties arī nākotnē. Un mums izkristalizējās tādas trīs, Kurus mēs arī šobrīd komunikācijā ļoti bieži izmantojam. Angliski ir we deliver, we care, and we grow. Kas latviski būtu, mēs nodrošinam, pakalpojam augstākajā līmenī. Mēs rūpējamies par mūsu pasažieriem, par darbinīkiem, un mēs augam. Un mums ir skaidra strateģiski vīzija, kur mēs gribam doties arī pēc šīs pandēmijas, un viennozīmīgi tas ir uz augšu.
0: Ir skaidrs, ka tāda nozīmīga Air Baltic zīmola sastāvdaļa ir, nu mēs jau visu laiku šeit runājam par lokāciju, par Latviju un Rīgu, bet teiksim Rīgas lidosti kā tāda. Cik lielā mērā tas ir jūsu ziņā veidot lidostu kā vidi un kā jūs to cenšaties darīt?
1: Rīgas līdosti ir mūsu mājas, un arī to mēs ļoti cenšamies popularizēt, un varbūt tie, kas ir lidojuši uz Rīgu, redz, ka ir lielu uzraksti uz vienas mājas, Rīgas līdosti teritorijā, kur rakstīts Home of Air Baltic, tad Air Baltic mājas, un mēs esam lepni par to. Mums ir ļoti cieša sadarbība Rīgas līdosti, viņi aug kopā ar mums, paplašinās kopā ar mums, un es domāju, ka tā, Sadarbība, kas mums ir, viennozīmīgi Viņi veicina visu aviācijas tirgu šeit Latvijā un ir viss potenciāls, ka mēs esam ne tikai Baltijā vadošā lidoste, jā, kur visvairāk lido aviokompānijas, bet arī pat nu, Baltijas jūras reģionā līmenī attīstot vairāk tieši tranzīta lidojums. Mēs esam divi dažādi uzņēmumi, bet mēs saprotam, ka mēs viens bez otra nevaram. Un tāpēc mēs esam ļoti cieši saistīt, un mums komunikācija saustarpējā ir gandrīz ikdienas līmenī.
0: Nu jā, droši vien salīdzinot Rīgas lidost ar citām pasaules lidostām, protams, kaut kur jau tā līdzība ir visās, jo visur ir lieli logi, plašas telpas, gaisma, bet Rīgai ir arī kaut kas tāds, ko mēs varētu raksturot ar šo skandināvisko piesitienu, mm dabiskais koks, apdarē, lielākoties arī attiecīgi visi geometriskie risinājumi un tā tālāk. Protams, ir Baltic kā liels uzņēmums un, jo projām lielākoties arī valsts īpašumā esošs uzņēmums, tas mēdz saņemt arī jautājumus publiskajā telpā, kas nevienmēr ir ērti jautājumi. Un tas arī aviokompānijas reputācijas, Moments, protams, starptautiskā līmenī tas lielākoties neparādās. Pirmām kārtām jau laikam pretenzijas, kas izskan ka valstī ir nācies daudz ieguldīt aviokompānijā, lai tā vispār varētu pastāvēt. Nu un arī aktuāls šobrīd, nu šobrīd varbūt tas ir tā saprotamāk. Ir patiešām globāla krīze, ir pandēmija, un to dar visas valstis atbalsta savus lielos uzņēmumus, tā vai citādi, bet nu no arī iepriekš Nu, ir arī kaut kādi citi sīkumi, kaut kādi servisa sīkumi. arī rinda lidos tā, kur kāds ir nofotogrāfējis un izlicis sociālajos tīklos, būk pārāk ilgi bija jāstāv, kāds noklīdz čemodāns, protams, arī un tā tālāk. Kā jūs mēģināt tikt galā ar šiem jautājumiem?
1: Mēs ļoti labi apzināmies, lai mēs saglabātu savu tirgus līderu pozīciju, mums ir ļoti jārūpējas par servisu, jo tas būs tieši tas, daļ kā tad varbūt arī izvēlās tieši ar Baltiku, nevis zemocē nav jau kompānijas. Un servisam ir jābūt skaidrs, ka problēmas gadās, bet uh, svarīgākais ir, kā viņas risina, ka viņas tiešām arī risina, ka viņas ienāk mūsu darba kārtībā, un, un man ir lieliski kolēģi klientu apkalpošanas daļā, kas... Tiešām mēģina risināt visus iespējamās problēmas, un kas ir svarīgi valsts valodā. Latvijā mēs esam pieredurši, mēs varam piezvanīt uz Air Baltiku un latviski, pajautāt, painteresēties, noskaidrot trūkstošo informāciju. Un tas ir tas, kas varbūt arī blakus valstīs mums kaimiņiem nav. Tātad servis ir viennozīmīgs svarīgs jautājums, un mēs to turpinām attīstīt un attīstīsim Kas attiecās par nērtajiem jautājumiem vai drīzāk otrādi valsts palīdzība mums ir bijusi, mēs to, protams, ļoti novērtējam. Kas man kā no mārketinga viedokļa, laikam, ir svarīgi, ka mēs izstāstam tādā caurspīdīgā veidā katram nodokļu maksātājam, kur tad tā nauda un kāpēc viņa ir vajadzīga un kā mēs gal nesam atpakaļ. Jo, ja mēs neizstāstīsim to stāstu, kad cits izstāstīs un, un izstāstīs savādāk un varbūt arī nepareizi. Nu, skaits, ka ekonomiski, domājot plaši, mēs saprotam, ka valsts iekšams koprodukts un viss tas, ko pienes ekonomikai avio industrija vai avio uzņēmums, Tas ir, es domāju, diezgan saprotam, ja ir darba vietas un turisma joma attīstīt kā tādi, gan tāpat kultūras joma, jo viss, ko patērē viesi, kas atbrauc uz Latviju, tas viss taču ir ieguldījums ekonomikā. Bet um, paralēli mēs arī šogad starp citu uztaisījām tādu animētu video rūlīti, kur mēs stāstam, kas tad ir avio biznesis. Tātad, lai iegādātos vienu lidmašīnu, mums ir nepieciešams 100 miljonu eiro. Lai nodrošinātu tik daudz galvumērķis, kā mums ir šobrīd, mums ir vajadzīgs nu, vairāk kā 20 lidmašīnas. Tātad pareiģiniet paši, cik tomēr ir ļoti liels investīcijas nepieciešams tādai industrijai kā tādai. Un, protams, ir vēl tālāk tekošās izmaksas, kā visu avio degvielas un, un, un nomislīgumi milzīgi izdevumi. Mēs šo ar visurim centāmies tajā videorulītī pastāstīt pa izdevumu pozīcijām. Un tad savukārt no otras puses, kas tad ir, ja mēs lidojam, ja ļauj mums lidot un līdzīgi kā bija pēdējie veiksmes gadi, 18.–19. gads, 19. gadu mēs noslēdzām ar 500 miljon ieņēmumiem, ar 5 miljonu pārvadātiem pasažieriem, kas ir milzīgs skaidrs, un pagājušā gada janvāras, februārs bija tikpat izcils, augšupejošs. Un ja ir tādi gadi, kā tie pēdējie veiksmīgie gadi, tad mēs redzam, ka mēs to naudu varam atdot, pavisam noteikti un arī pat tiešā veidā nodokļu veidā un arī, protams, vispārējais, ko es jau minēju par saistītiem uzņēmiem un darba vietām, kas rodās pateicoties vispār tādai avio industrijai.
0: Jā, ar tirgvedību tieši nesaistīts jautājums, bet, kad jūs piesaucāt šos jūsu gaisa flotes skaitļus, tad cik salīdzinoši Air Baltic ir liela vai maza avio
1: mēs esam vidēji. Drīzāk maza, bet ar ambīcijām lielām kļūt par lielu aviokompāniju. Es kādus, ka tādas lielās aviokompānijas, kas Eiropā, ir galvenās, kas dominē, viņi ir milži un mēs vēl krietni atpaliekam. Bet es tā, mūsu vīziju, mēs esam iedrošināti ar tiem veiksmes gadiem, mēs esam iedrošināti, ka mēs redzam, ka mēs spējam tāpat un nesliktāk, iespējams pat labāk, tāpēc... Tā strateģiskā vīzija ir ļoti augta un tiešām kļūta arī par lielu Eiropas aviokompāniju.
0: Šobrīd aviopārvadājuma bizneses visā pasaulē piedzīvo teju vai nepieredzēti smagus laikus, kādi tie nav bijuši kopš, es domāju, otrā pasaules kara laika varbūt, jo nu tāda. Globāla krīze, kataklīzma, kas skar tieši pirmām kārtām aviācijas biznesu, jo šī cilvēka pārvietošanās ir daudz vietu vienkārši pārtraukta vai arī stipri minimizēta. Ko šis laiks varbūt jums māca un kādas jaunas tendences aviācijas biznesā tas varbūt rada šobrīd?
1: Tas viennozīmīgi pārdoma laiks bijis, jo tā pagājušā gadā Marta vidus Krīze, man viņa asociās kā kaut kāds milzu titāniks, kurš ir uzsācis ceļu droši pa lielajiem okeāniem, un tad pēkšņi vienkārši viss sabrūk, kā kāršu namiņš. Un tādī brīdī, kad tika pieņemts lēmums Latvijā vispār apturēt avio satiksmi, tā sajūta ir dramatiska. Un vēl tas, ka vēl nācās diezgan daudz no kolēģiem palaist prom no AirBaltika, diemžēl, jo, ja nav darbība nenoteika, loģiski arī nav vajadzīgi darbinieki tādī brīdī. Un um, toreiz es atceros, ka vienīgais, ko mēs lidojām, bija tie reisi, kad mēs vedām mājās Latvijas iedzīvotājs, Baltijas iedzīvotājs, un man liekas, ka brīdī daudzi saprat, cik labi, ka ir sava aviokompānija, jo šie cilvēki, savādāk netiktu mājās. Tur bija gan ceļotāji, gan studenti, gan, gan biznesa cilvēki. Un toreiz Zigauniju un Lietuva arī mēs vedām cilvēkus, jo viņiem pašiem vairs nav sava nacionālā kompānija. Par nākotni runājot Ir šobrīd pilnīgi skaidrs, ka klimata pārmaiņas noteikti noteikti arī aviācijas tirgu kaut kādas izmaiņas. Nu, es jau pieminēju, ka visi tomēr aizvien vairāk izvēlēties maksimāli dabai draudzīgas lidmašīnas, kurām ir vismazāk CO2 izmešu. Un mēs arī tagad jau redzam, ka nu, īpaši Skandināvijā Rietuma Eiropā klienti izvēlās tādas aviokompānijas, kurām ir šī ilgtspējas stratēģija. Tātad viņi dod priekšroku tiem, kuriem ir kaut kādas zaļās iniciatīvas jau. Un to es noteikti redzu, ka nākotnēm tas ienāks kā tāds papildus elements vai papildus konkurētspējas elements. Tieši vai ir šī ilgtspējas un korporatīvās atbildības politika vai nav. Par pārējo ir ļoti daudz dažādu scenāriju, kā avio biznesa attīstīsies – Bet skaidrs, ka viņš būs cilvēki vienmēr, gribējuši ceļot un ceļos, un krīzes visas agravē vēl beidzās, un tāpēc mēs arī esam optimismu pilni vienkārši izdzīvot šo grūto laiku. Cilvēki ceļos, gribēs ceļot, un mēs esam gatavi un esam izdarījuši visu tos mājas darbus, lai akal varētu no, aktīvi iesaistīties konkurencē.
0: Un runājot par kādām zīmola attīstības perspektīvām,
1: Te laikam atkal ir jāuzsver tas zaļais, zaļās inicitīvas, arī tās mēs mūsu zīmolā un visā tajā komunikācijā noteikti izmantosim un arvien vairāk un vairāk.
0: Tad ar to mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta AirBaltic kā uzņēmumam un kā zīmolam. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, AirBaltic viceprezidentei mārketinga jautājumos Elīnai Prāvei.
1: Lielas, liels paldies jums, ka jūs uzaicinājāt ar Baltiku uz šo sarunu.
0: Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulkstēm trījiem pēc pusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.